0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Cambio de Agujas. Hoy se sube con nosotros a este tren una nueva maquinista, Anabel. ¿Qué tal Anabel? Muy bien Cristina, ¿tú qué tal? Bien, aquí contigo, encantada de verte. Bueno, cuéntanos un poco Anabel, de dónde eres, cuántos años tienes, en qué familia naciste, si tienes hermanos... Soy Anabel, soy de Ecuador, nací en
1: Choña, en la costa, en la costa de Ecuador. Soy la cuarta de hermanas, som, en mi familia somos puras mujeres. Oh,
0: bien, soy bien. la menor,
1: la, la pequeña de la casa.
0: Bien. bien. ¿Qué tal tu familia, por ejemplo? ¿Te criaste en una familia católica o en vuestra familia no profesabais la fe? Cuéntanos un poco, por ejemplo, cómo fue tu infancia en este aspecto. Mira, mi familia
1: es cató es católica se puede decir que es católica pero no practicante vale. no muy no muy practicante entonces mi abuela sí que era una mujer muy muy católica y, y practicaba su fe pero mi madre mi madre no de hecho empezó a ir a, a misa los domingos hace pocos años
0: bien tu padre por ejemplo tus hermanas son no. todas las chicas Sí, somos, por ahí
1: sí somos todas chicas pero o sea pero no católicos solo de, de compromiso no de no de nada más de sí. hecho empecé la catequesis porque mi madre me mandaba pero no no por nada más iba a catequesis y cuando podía me la asaltaba
0: <risa> vale
1: sí sí y, y mi infancia mi infancia iba así no el día de mi primera comunión yo recuerdo que sabía lo que iba a recibir pero en ese, eh, ese día me dije como hasta aquí, sabía lo que iba, pero dije hasta aquí, ese es el último día que aparezco por la, por la iglesia y nada.
0: ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué tenías ese sentimiento?
1: Porque a mí para mí la catequesis era como lo más, lo más aburrido, no, no sé por qué, o sea, tenía eso, tenía eso, ir a catequesis no no me gustaba nada. Y de hecho hice la primera comunión y
0: desaparecí de la iglesia. Cuéntanos un poco, por ejemplo, tus estudios. ¿Fuiste a una escuela católica o era una escuela pública en era la que no recibíais ningún tipo de.
1: Era una escuela pública y no. O sea, no, no recibíamos ningún tipo hay de. Digamos que Dios católica, no, no, no existía.
0: Después de hacer la comunión, pierdes totalmente el contacto con Dios, con la iglesia, no, no vas a misa. No, no voy a misa. Aunque esté la abuelita por ahí un poco con el libro en la cabeza, en plan, hija mía, nada. No, vale el instituto, lo que ahí es la el es? colegio, eso es, el colegio, ¿cómo vives esa etapa?
1: en el colegio con mis amigas, todo bien, o sea tenemos una panda de amigas y estamos, salimos, salimos juntas, estudiamos, por una parte se puede decir que es un poco, un poco tranquilo, una vida normal pero sin Dios, no totalmente buenísima pero una vida sin Dios entonces, estando en el instituto, como le llaman aquí, eh, una amiga que no era de, de este instituto sí. va por mi casa, me, eh, me invita a un, a un grupo juvenil hogar, el hogar de la madre y yo voy solo por acompañarla, para que no se sintiese sola y como no conocía a nadie, entonces voy para acompañarla. Estoy un día allí, conozco un poco el grupo juvenil y eso, pero luego...
0: Desaparezco otra eso vez. no
1: es lo mío. <ríe> sí. Desaparezco. O sea, después de un tiempo, como después de un mes, algo así, retorné al grupo, pero porque mi amiga siempre iba por mí a casa. Entonces empezaba a venir al grupo y poco a poco iba viendo a Dios, como como recordando, recordando a Dios. Y a partir de allí, eso fue en dos años después, a partir de allí eh, yo quiero prepararme para hacer la confirmación y empecé empecé lo, empecé la, la catequesis de
0: confirmación vale hasta aquí todo perfecto pero qué pasa cuando por ejemplo tú acompañas a esta amiga simplemente por acompañarla sí. pero cómo llevas esa doble vida o sea tú mientras tanto tienes la referencia de tu amiga tienes la referencia de dios pero detrás de eso hay algo tu adolescencia tu juventud cómo se vive
1: es es que en casa como era la pequeña entonces no no yo no salía no salía mucho si salía salía con mis amigas normalmente era del colegio a la casa y, y de la casa al colegio porque mi madre nos, nos cuida nos cuidaba un montón y no nos dejaba salir por ahí entonces mi vida un poco era el colegio lo que hacía en el colegio estudiar ju eh, estar allí y hablar con mis amigas de todo un poco, de, de a lo mejor de la novela o de o de la película o de algo así, no 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 más allá, porque no tengo todavía eso. Allí vale. lo de, se vive muy lo de la familia, de que si eres pequeño, no.
0: Vale, o sea que no tengo sí. contacto con el alcohol, no, no tenemos contacto con las drogas, no. no vemos esa realidad quizás cerca de nosotros. ¿Conoces el hogar de la madre? En un primer contacto dices, mmm, esto no es para mí, yo echo patas, a ver lo que sale. En un segundo contacto ya decides, por fin, quizás, prepararte para la confirmación. Sí. ¿Cómo vives esto? Esto es un cambio radical en tu vida. Sí. Sí, sí. Empecé con la catequesis
1: y me iba, me iba, me iba abriendo. De hecho, mi catequista a mí no me, no, no me atraía, no me atraía mucho. Pero sin embargo, al estar en, en el hogar me... Me iba, me iba ayudando también porque me iban explicando cosas que yo no entendía o cosas que no entendía en la catequesis, me, me lo explicaban en, en el grupo.
0: Mientras tanto, por ejemplo, eh, ¿terminas el colegio? Sí. ¿Sigues en el colegio? ¿Pasas a la universidad? ¿Llegaste a pasar? Sí, empecé en la universidad. Vale. En el colegio hay de todo. Hay gente que cree, gente que no cree, hay de todo. La gente que no cree... ¿Verá un cambio? ¿Vi un cambio en tu actitud, en tu forma de ser... ...mientras tú, por ejemplo, ya acudías a estas catequesis?
1: Sí, se, o sea, porque
0: ya también empezaba a ir a misa los domingos...
1: ...entonces era un poco raro, y mi madre decía, ¿cómo qué está pasando aquí? Porque cuando mi madre iba... ...en ese tiempo mi madre ya empezaba a ir a misa... ...ella iba a misa los domingos, pero por la mañanita... ...y yo, por la mañanita, nada de nada, o sea, a dormir... ...entonces yo empecé a ir a misa... ...y mi madre decía, como qué es lo que está pasando? porque va porque viene y de hecho empezaron a creer que yo iba a misa eh, un poco más tarde por no ayudarles a hacer las compras que teníamos que hacer y en el colegio sí que se se veía o sea se veía el, el cambio ya no el estar con mis amigas ya como que no,
0: no se llenaba
1: no no me empezaba a llenar totalmente. Sí, sí, y, de, y, y eso. Y de hecho, alguna por ahí decía que solo ha pasado hablando del grupo y de eso. Es como un contacto fuerte con Dios. Porque después de haberlo dejado totalmente, como que vuelve a...
0: Sí. Como es como he encontrado lo que... Lo que quería, realmente sí. deseaba. Sí. Vale. ¿Hacemos la confirmación? ¿Cuándo hacemos la confirmación? En el 2007. En el 2007. ¿Cómo vives ese momento de hacer la confirmación? Pues muy,
1: o sea, muy bien. Y también era... Como recibir, recibir mucho durante ese tiempo, es recibir mucho, ir conociendo al Señor, ir conociendo a nuestra madre y ir buscando de alguna manera lo que lo que Él quiere. Entonces la confirmación fue como también un empujón fuerte y un fortalecerme en lo que yo ya veía.
0: Vale, un poco, sí. vale fenómeno. ¿Se acaba este periodo? ¿Tú sigues teniendo algún tipo de contacto o haces la confirmación y se acaba todo? No, no se acaba todo, es como, como fortalecer
1: lo que ya había vivido antes, con el grupo, con, con las hermanas, entonces es fortalecerlo y continuar a andar.
0: Vale. <risa> Anabel, cuando vas por ejemplo al hogar, cuando descubres a este grupo de muchachas, cuando acompañas a tu amiga... ¿Qué es lo que realmente te llama? ¿Qué es lo que ves allí? ¿Qué es lo que notas tú diferente a tu vida cotidiana con tus hermanas en el cole? O sea, lo que yo veo allí es un grupo de chicas
1: muy alegres y que están que están allí, que están con Dios, que no que no que que estar con Dios no es aburrido, que, que al contrario es como, como encontrar la verdadera felicidad, como encontrar vida, vida de verdad. Y eso es lo que, lo que a mí me llama la atención Su forma su forma de vivir Que también están en clases Que están en la universidad Pero que sin embargo llevan una vida Una vida distinta
0: ¿Por qué no todos que esa vida es distinta? ¿Por qué, por ejemplo, cuando te vas a preparar para la comunión Dices, oh, por favor, esto es soporífero Esto es súper aburrido Esto no hay quien lo soporte Y luego de repente dices, pero bueno No, me he equivocado Ojo, lo estaba viendo desde una perspectiva diferente Lo estaba viendo con unas gafas diferentes Qué es lo que tú dices. Mmm, esto es diferente porque, en realidad, yo no sé cómo,
1: cómo explicarlo bien, cómo definirlo bien. Pero, pero hubo ese contacto es que cambia cambia toda cambia toda mi vida cambia es como un giro, un giro de, de verdad de no de no estar con la iglesia a empezar a, a, a como a tener el sec de Dios. Sí. Como todo lo que no había no había aprovechado en la catequesis de comunión, es como ahora empezar a, a tener hambre.
0: Vale, hambre tener de hambre Dios. de Dios. Sí, 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 no, empezar a saber cosas y empezar también quizás a vivir esa alegría que tenían ellas, a vivir ese contacto con Dios, a ser, a sentirte... Como estoy en mi sitio, como, como eso es aquí, lo, es. lo que he estado buscando. Has encontrado tu maceta, sí. se has plantado allí. Bien, bien, perfecto, Noel, Vale, terminamos el cole. ¿Vale? ¿Nos confirmamos cuando Bueno, ¿terminamos el cole? Sí, en el mismo año. En el mismo año que terminamos, vale. ¿Cómo terminas esa confirmación? ¿Tú ya sabes hacia dónde Dios te va a orientar? ¿Te planteas preguntas? ¿Surgen en ti dudas? ¿Tienes con quién consultarlo? ¿O simplemente sí. el aire se evapora? No, eh, con,
1: en esa confirmación eh, me da como... Me lleva a caminar hacia por donde Dios me, me, me estaba mostrando lo que tenía que hacer, entonces empiezo a, a buscar como más intensamente qué es lo que Dios quiere y, y empiezo a ver lo
0: de la vocación. Vale, vamos a ver cómo es lo que Dios quiere, porque esto es lo típico que se preguntan todos los jóvenes con algún puntito de pregunta, con algún puntito de vocación, pero que no se atreven a venir de aquí a aquí. Porque dicen, ¿cómo tengo que ver esto? ¿Se me aparece Dios de repente? ¿Se me aparece la Virgen en sueños? ¿Abro la Biblia y digo, oh, esta lectura me llena... No, cuéntanos un poco, Anabel. La sal. Cuéntanos esa sal que le falta a tu comida y que tú has descubierto cuál es. Empiezo a preguntarme
1: qué es lo que, es lo que Dios quiere de mí, hacia dónde tengo que ir, y al mismo tiempo, como a partir de unos ejercicios espirituales, yo empecé a ir a misa todos los días. Entonces a misma, en, en cada eucaristía yo iba pidiendo como la luz para ver qué era lo que tenía que hacer. Y en una en una eucaristía me doy cuenta y comprendo comprendo en el corazón que, que Dios quiere que me entregue que me entregue a Él, que le mire a Él y que, que olvide lo demás. Porque no tengo una vida... Eh, Pasada, por decirlo así, totalmente eh, una vida mala Pero tampoco la que Dios la que Dios quiere Tampoco no. estoy cerca de Dios
0: Vale, tampoco te llena la vida que llevas sí. Vale, entonces es como que te falta esa sal a tu comidita Y dices, mmm, será Dios, esa sal es que necesito yo para mi comida Vale, ¿te acuerdas de esa ecuercía? ¿Te acuerdas de, quizás de la lectura, de las palabras del sacerdote? ¿Recuerdas algo especial? Lo que yo recuerdo de ese día es que, como ya te dije antes que,
1: que experimentaba muy fuerte en el corazón y que tenía que mirar al señor y que no tenía que mirar a nada más. Y lo había escuchado sí, pero en el corazón sabía que no, que no era, que no era yo que me lo estaba inventando, sino que sino que eran palabras de Dios. Y, y ese día estuve muy contenta y, y y eso.
0: ¿Te sirves de algún tipo de guía? ...algún tipo de director espiritual... ...quizás alguna hermana... ...que estaba en ese momento en el hogar... ...para comentarle todo este tipo de cosas... esto ...o te lo quedabas para ti... si ya saldrá y explotará por algún lado...
1: ...empiezo... ...sí, que tengo una guía y, em, y empezamos a, a... verlo... ...y a ir como... ...como eso... ...a ir viendo qué es lo que sigo experimentando... ...pero... ...eso, como te decía... ...ese día de la misa yo salgo feliz... Pero luego, como de un mes o algo así, se va, se va la se va como la alegría de lo no que Bien. que tengo vocación. Y entonces empieza un un tiempo de de lucha, un tiempo de de ¿es o no ejo por, ¿por qué, a mí, por qué esto, ¿Por qué, por qué, ahora? Este tiempo de lucha lo vives en la universidad. No, estaba al salir del instituto, como le llaman aquí, eh, yo tuve un año estuve un año sin estudiar. Vale.
0: Sucede en este año. Vale, sucede en este año sabático, como se sí. dice en España. Vale, en este año sabático tú estás ahí que sí, que no, que no, que sí, sí. que a ver qué quiere Dios de mí. ¿No lo decides? Mm. ¿Se queda ahí en stand-by? Eh, sí que
1: te, seguía con estas luchas, pero no dejaba no dejaba la, no la eucaristía ni dejaba de rezar. Estaba como como allí, como latente, vale. como que no, no paraba. Entonces, en, en una, en una eucaristía... Pero pasando como seis meses o algo así, seis meses, ocho meses, yo vuelvo a, a, a experimentar esto. Y yo recuerdo ese día eh, pedirle pedirle a Dios, y decía por favor, si si es que tengo vocación, que ya no no dude más y que ya camine y haga lo que tenga que hacer.
0: Y Dios no respondió. <risas>
1: Gracias a Dios sí, sí que respondió y desde ese día encontré la fuerza para para caminar y lo dije a quien tenía que decirlo pero eso seguí como como viéndolo ya con seguridad ya no dudaba pero eso estaba dejando pasar un poco el, el tiempo
0: cómo lo viste claro cómo es ese punto cuéntanos un poco bueno
1: después de, del tiempo de luchas y de la gra de que de haber pedido la gracia eh, mi vida se, mi, mi vocación se empieza a a reafirmar y de y entro de aspirante con 16 años. Entonces nadie, nadie se lo esperaba, <risa> nadie se lo esperaba en, en mi casa. Fue una, una sorpresa. Sí. Entonces, eh, ese paso es previo a, a ser postulante. Y durante un tiempo como casi dos, casi dos años. Vale. En ese tiempo reafirmo mi vocación, eh, veo que estoy en casa, <risa> que he encontrado el sitio. Y decido, de, decido, me lanzo a, a entrar de, de postulante.
0: Vale, iniciar la universidad. ¿Cómo se vive la universidad? En la universidad ya somos un poco más mayores, hay de todo, eres una persona distinta, ya vistes, por ejemplo, con falda larga, sí. la gente ya te ve con falda larga. Supongo que a la gente le surgía la curiosidad de... ¿Por qué esta muchacha va así vestida o por qué lleva un crucifijo colgado del cuello? ¿Cómo vives esta etapa?
1: Pues en la universidad hubo, era, sí, que todo el mundo, me, todo el mundo te mira, Por no es normal que vayas con una falda larga. Y, y eso, de hecho la gente, una chica que no, que no estaba en, en mi misma carrera, ella alguna una vez me preguntó, pues, "Pero por qué vas así? No te da no te da vergüenza ir así? ¿Por qué vistes así?" Entonces yo siempre se decir, "No, o sea, no, estoy bien, no me da vergüenza, soy voy a ser hermana y, y no me importa lo que diga la gente." Y al mismo tiempo en clases, sí que era un punto de referencia porque tenía tengo tenía amigos que eran católicos, pero también como por tradición, otros que no eran católicos. Pero sin embargo, cuando sus conversaciones eh, no eran buenas y yo estaba por allí, me respeta, siempre me respetaban. O si no decían, está aquí y, y a veces no lo decían, eh, pero no, no hablaban cosas malas. Entonces de alguna u otra manera, que yo, cuando estaba allí, se creaba como un mejor ambiente. ¿En algún momento has tenido sí. dudas? Después de haber dado el paso, eh, no.
0: No. no. No, ni siquiera viendo quizás como viven otros jóvenes de tu misma edad La vida o sus aspiraciones profesionales O sus metas fijadas Es que no, 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 te, no tengo dudas A partir
1: de allí no tengo, no tengo dudas Solo que sí, estoy segura y camino,
0: camino hacia adelante Bien, no, no sí. A ver, es importante porque sí, sí. Quiero decir que a veces surgen dudas Te arrastra el ambiente Luego vuelves, luego no vuelves ¿Sabes? Ese tipo de cosas a veces ocurren Los jóvenes que nos ven Les pueden sugerir ese tipo de preguntas ¿En qué punto estamos ahora, Anabel?
1: Ahora estamos aquí en el punto de que Soy en, clase, eh, soy en la universidad y, y eso, soy soy postulante Y y la gente me mira por vestir como, como visto Pero bien
0: ¿Cómo evangelizas a tus compañeros? Aparte de... ...con tu presencia... ...con tu imagen... ...con tu vestuario...
1: ...pues hablamos, eh, ...tratamos... ...cuando surge algún tema así... ...tratamos de... de defender... De defender la fe... ...hasta el punto en que... ...se puede... ...porque tampoco vamos a montar... ...una allí en el paralelo... ...entonces hablamos... ...cuando, cuando ellos quieren... ...y cuando se puede, ...hablamos... ...no exactamente de Dios... ...sino como en cada... ...en cada... ...en cada momento... En las dudas que ellos tienen, en lo que les surge a ellos, o al, en, como en, en una vida
0: una, normal, en un ambiente vale un ambiente normal. ¿Y los profesores? Hay algunos que respetan, otros que, no. otros que no. Otros que no, eso es. Vamos a hablar un poco de los que no y cómo vivimos los cristianos. Quizás ese, ese no respetar nuestra elección católica. Eh, pues eso, en la universidad los profesores algunos sí que no,
1: no, no respetaban y no sabes a veces cómo, cómo actuar o cómo defender cómo defender tu fe. Muchas, algunas veces sí que hablabas y le tratabas de hacer entender, pero otras veces solo, solo callar porque ya llega la situación a un punto que, que ves que ya no, que no va más, que no, que no se puede.
0: Nah, ¿Y callas?
1: Sí, en algunas veces eh, sí. Normalmente mi actitud era siempre saltar y tratar de, de defender mi fe, pero ya hay momentos en que digo, ya que está, ya está, que hable, no le entiende, está cerrado y, y no no se puede
0: más con, con él. ¿Qué haces en España? Cuéntanos.
1: Eh, aquí estoy, continúo. Mi formación, uh -huh. soy aquí. Eh, ayudando a las hermanas en lo que puedo y soy tan alegre de estar aquí porque es como seguir, como venir a casa, estar en casa y, y a caminar, a
0: ¿Y seguir hacia adelante. Ahora que ya has dado el paso, que eres postulante, que estás aquí en España, uh -huh. ¿Qué mi, dice? mi
1: familia, mi madre sobre todo, la pobreza un poco, no, no, le, no le gusta nada la idea de que yo, de que vaya a ser hermana. Pero respeta respeta mi decisión, pero pff, le cuesta muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué te dice? La, o sea, ella, ella, ella sus preguntas son: ¿Qué he hecho mal? Y no no está, no está de acuerdo con, con esto. Le, le, duele, le cuesta muchísimo la, la separación. Y eso, y piensa que, que ella no sabe qué es lo que ha hecho mal, porque yo estoy aquí.
0: Vale. Esto es un problema grave, porque hay muchas personas con vocación. Que es verdad que les frena muchísimo el dar el paso definitivo a Dios, precisamente por la familia que deja atrás. Entonces, pues esta gente se preguntará, estas personas que a veces que nos ven, se preguntan también cómo, por ejemplo, hacer este este paso. Cómo hacer que esto sea menos doloroso para ambas partes. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué le dices a tu madre?
1: En primer lugar, cuando, cuando yo le dije que ya iba, ya iba a viajar... Eh ella se puso, se puso un poco mal es una reacción normal porque ella decía que, que ella rezaba y que ella le pedía a Dios la fuerza pero que Dios no se la daba entonces lo que, lo que yo le decía es mira tú fíjate si yo yo tengo vocación de sierva tú tienes vocación de, de ser la madre de, de una sierva a lo mejor no estás rezando bien o no no estás no estás pidiendo bien o Dios te lo está dando y tú no estás acogiendo la gracia que Dios te da porque porque es una, es una gracia tanto para ella como para mí aunque ahora no, no lo vea totalmente
0: es una gracia bueno te va a ver te va a ver te va a ver con esa eterna sonrisa que es una maravilla dirá bueno pues mira mi hija con esa eterna sonrisa triste la mujer no está entonces ya por fin inadios, tiene esa sonrisa tan abierta como la tienes Donald Ah, bien bien vale tus hermanas mis hermanas eh, no son, son católicas de tradición pero, ¿cómo han asumido el hecho de que su hermana pequeña, la pequeña de las hermanas, se marche de sierva? No, no al principio no lo entendían.
1: Ahora han sí dos, o sea, se han acercado a las hermanas, las conocen, las conocen un poco así, pero muy poco porque no vivo con mis hermanas. Entonces, es también estar un poco a distancia de, de mis hermanas. Y. Y eso las conocen, no como que de alguna manera no lo terminan de entender, pero dicen es su felicidad y,
0: es. y hay que dejarla, hay que dejarla ser feliz. Eso es. Anabel tiene que ser reflejo, reflejo de Dios para su familia. Con esa sonrisa, estupendo. No hay más que hacer. <risa> bueno, Anabel, me ha encantado estar hoy contigo. Me ha encantado, me ha encantado. Verte esa sonrisa Estoy segura de que tu madre viendo esa sonrisa Sabrá que estás en casa Que estás con tus hermanas Que estás arropada Y que tienes el mejor padre del universo Que es Dios Y tienes la mejor compañía que es la fe Amigos Nos despedimos hasta la próxima Hasta que se suba otro maquinista a nuestro tren Os invito a vernos A descargarnos A comentarnos también Que nos servirá de de ayuda y de apoyo en nuestras próximas entrevistas gracias